0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen- för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena- med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Petra Kauraisa som nyligen tillträtt som executive director- på European Music Managers Alliance- en organisation som representerar över 1800 managers runt om i Europa. Vi pratar om kraften av att gå ihop som organisation och samarbeta. Om att hitta sitt varför både i företaget, organisationen eller hos sig själv. Och även det brev Petra skrev till kulturministern som blev startskottet för bildandet av evenemangsnäringen som träffades varje vecka under ett och ett halvt år under pandemin. Det här initiativet har varit otroligt viktigt för flera branscher, inte minst musikindustrin. Det här och såklart mycket, mycket mer. Petra Kaurajsa, välkommen till Musikbranschbaden. Tack så mycket. Mår det bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Det känns som att du kommer in med bra, bra energi.
1: Jaha, vad härligt att höra.
0: Ja, ja, det kändes verkligen som det.
1: Man gör så gott man kan.
0: Och du var ju väldigt snabb på att svara när jag hörde av mig, kändes det som också.
1: Det var bra av mig, Jaha.
0: Känns det? Vill du oftast ha en ren inkorg?
1: Nej, jag har en sån som har liksom 38 000 olästa mejl, så alltså. är det stannar inte alls. Är sant? Ja.
0: Men du, du kan släppa det?
1: Ja, ja. det är Jaha. ingenting att tänka på. Du är ingen
0: så här organiserad, liksom att i mappar? Och Nej, jag hatar mappar. Okej, okay. mm. men du var väldigt snabb på att svara så det uppskattar jag <laughs> det var ju för sig på LinkedIn som vi ja, skrev det lite var det. Men
1: där får jag inga meddelanden så det var nog därför jag, jag var, jag var, var mest förvåningen kanske. Jaha,
0: ja. Ja, men det kanske är ett tips till andra då, att inte bara gå den traditionella e-mailvägen
1: Ja, alltså det spelar faktiskt ingen roll för mig alls så ett tips är, gör precis som det passar dig
0: Ja, ja. <laughs> bra Du är ju aktuell med en ny roll Uh, som executive director på Emma eller e -M -M -A, som står för
1: the European Music Managers Alliance exakt,
0: och det ska vi prata mycket mer om uh, lite längre fram och vad det är för någonting uh, och vi ska gå in lite grann vad du har gjort sedan tidigare också för du har ju väldigt stor erfarenhet av uh, ja, men filmindustrin men också musikbranschen sedan tidigare uh, bland annat skivbolag och uh, men om vi börjar där, som, som du har de senaste åren nu då varit kanske lite mer inriktad på just eh, filmindustrin mm. och när det gäller kommunikation och PR eh, till exempel med filmfestivalen och sånt där så det är väl många som kanske känner igen dig därifrån då om man, om man är intresserad Om någon av...
1: känner igen mig alltså, ja. <laughs> ja
0: Precis, om man är intresserad av den biten eh, men också som sagt Diesel Music och eh, Universal sen tidigare Precis du har bott lite i USA, du har bott lite i London och nu är du tillbaka i Sverige. Ofrivilligt efter en, under en pandemi var det va?
1: Ja, eh, precis. Det kanske inte var helt planerat men det är ändå underbart.
0: Ja, det känns mm. skönt att vara ja. tillbaka. Ja. <laughs> du har ju väldigt många hjärn i elden måste jag säga. Vi pratade igår om det. Du har ju många initiativ som du är med i och det känns som att du liksom verkligen brinner för det du tar dig an också i sättet du pratar om de sakerna. Hur hinner du alla de här sakerna?
1: Så jag har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Jag tänker alltid att eh, liksom, tid är allt man har. Ja. Man får bara använda, dem, använda den till någonting som man tycker är värt sin tid. Um, det tycker jag är jätteviktigt. i allt jag gör, kanske inte riktigt allt, men jag försöker i alla fall att det ska vara någon vits med det. Mm. det ska jag inte bara liksom låta för låtandets skull.
0: mm. mm. Men hur, har du något sätt att prioritera tiden? strukturera nej. upp den? <laughs>
1: nej, det har jag faktiskt inte. Det? <laughs> nej. Men det
0: faller sin ändå liksom naturligt att du får ihop det?
1: Ja, det här ser inte som ett problem alls faktiskt. Okej. Okay. Det kanske är... inte alls något bra svar för det finns inga tips i det överhuvudtaget. Nej, men men det nej, det har jag aldrig sett som ett problem.
0: Tycker jag ändå imponerande att liksom, kan, det, kan det ha någonting med själva drivkraften att göra? Alltså att du verkligen brinner för det du gör också?
1: Ja, det kan du säkert. Det och att jag inte har barn. Att ha barn tar ju väldigt lång tid. Det gör det. Ja, eller lång tid. ha mycket tid.
0: Ja. Men är du en sån som också så här går upp tidigt på morgonen och i så fall prioriterar din tid där? Nu och...
1: känner jag att det här kommer vara en stor besvikelse. Jag går upp ganska tidigt på morgonen. Jag går och lägger mig ganska sent på kvällen och jag är nästan aldrig stressad.
0: Nej. Är du väldigt, kan du uppleva att du är väldigt närvarande när du väl sitter och jobbar? I ditt jobb så att säga. Ja,
1: jag tror att jag är hyfsat närvarande i allt. Faktiskt, ja. hoppas jag. Alltså jag är ganska här och nu. Och sen går man vidare till nästa och då gör man det. Och så behöver man inte oroa sig så mycket för allting. Nej. För det tar ju också väldigt mycket tid.
0: Exakt. Ja. Men någon slags... Och leder ingen vart. Nej, det gör ju inte det. Att älta saker och ting leder ju... Ingen många. vart alls. Men du beskriver dig själv också som eh, passionerad över att skapa förändring och pusha för rättvisa och jämlikhet.
1: Mm, det har jag säkert skrivit någonstans och låter <laughs> hur, hur tar det
0: sig uttryckt? uttryck då?
1: Nej men det är väl just det. Jag tycker att det som man ägnar sin tid åt. Det ska vara någon poäng med det. det ska vara någon vits med det. Ja, och sen så tycker jag att det är ganska tråkigt med saker som är liksom stående Eller som bara maler på. Utan det ska ta antingen mig eller andra människor från där vi är till någon annanstans. Hur, hur? Förhoppningsvis till någonting bättre.
0: Ja, exakt. För det är det förändring handlar om också. Ja. Att liksom förändra till... Ja, förhoppningsvis till det bättre. då Men just för att pusha för rättvisa och jämlikhet. Mm. Hur, hur tar det sig uttryck?
1: För mig personligen? Exakt. Eller i gör? Det är en svår fråga. Jag hoppas att det tar sig uttryck i det mesta jag gör- att jag har det perspektivet. Försöker ha det perspektivet. Och jag försöker också lyfta det. Ja, men kan man liksom skruva på saker så att det blir så att det bidrar till lite förändring. Mm. Vad det än är. För det kan man ju göra med allt. men Man kan ju göra saker på ett medvetet sätt. Och man kan göra det som man alltid har gjort utan att bry sig så mycket. Det blir ju intressantare tycker jag. Om man tänker varför gör vi det här? Och för vem? Och hur kan det leda till någonting annat och kanske någonting lite större?
0: Mm, mm. Och lite som vi pratade om innan, att kanske inte alltid behöver vara det största, största projektet. Utan det är de här små ja. rörelserna som kan ge större effekt också.
1: Ja, precis. För att, alltså, det är ju kanske lätt att tänka att man... Eh, det är ingen idé att man ens försöker. eller man mm, kan inte, liksom, Saker känns lite stora och oöverstigliga. Men det är de ju aldrig. Alltså det räcker med att man ser till sig själv- sin omedelbara omgivning- vare sig det är på jobbet eller i sociala sammanhang. Och liksom titta på hur den ser ut- hur man själv förhåller sig till olika frågor- och försöker hitta fram till sig som sagt, hur kan jag pusha lite grann?
0: Mm. Vi har ju till exempel, vi pratar om det innan också att vi har en yrkeshögskoleutbildning som heter Music Business Developer där vi faktiskt den här veckan när vi spelar in nu eh, har en helt ny kurs som heter Social hållbarhet mm. där vi vill föra med ytterligare liksom, verktyg kring allt det här vi pratar om också, rättvisa, hållbarhet eh, inkludering och jämlikhet Tror att det är viktigt att liksom både utbilda och agera utifrån liksom andra också? Jag tänker med företag, ledare, att man inte bara agerar- utan man har någon slags uppbackning med att jag har kunskap om det här.
1: Ja, men alltså man lär sig ju också medan man gör. Exactly. Och är det ett ämne som man tycker att man vill ägna sig åt- då eller jag ska inte svara för det, kanske kanske inte alla är men då tycker jag i alla fall, då gör man ju sin research då lär man sig eh, medans man gör mm. Mm. Eh, så att jag tycker de två sakerna kan gå hand i hand för det är också ganska jag hör på ibland på folk att man liksom tycker att jag kan inte göra någonting för jag kan inte tillräckligt mycket om det här eh, men och, och det finns ju en stor vits med det, det är klart att man ska vara informerad i sina val men man kan ju säga, tycka att jag tycker krig är dåligt utan att ha upplevt krig mm. jag kan stödja cancerforskningen utan att ha haft en allvarlig sjukdom vare sig cancer eller något annat så att man behöver ju inte alltid kunna allt om ett ämne när man börjar engagera sig i det
0: just det där första steget alltså mm. kan ju föda nyfikenhet
1: det gör ju nästan oundvikligen det Exakt. skulle jag säga.
0: och att man då kanske utforskar och testar på ytterligare eller lär sig ytterligare ja vi kommer in lite grann på den längre fram också. Men vi backar lite. Du har ju lång erfarenhet sen tidigare inom musikindustrin men även varumärkesstrategi vet jag. Det har du skrivit mm. själv.
1: Det har jag skrivit själv. Kommunikation. Och det jag, det, ja, ja. Alltså all kommunikation är ju egentligen det går ju ner till samma sak. Vad är det vi gör och varför gör vi det? Och det är ju varumärkesstrategi. Ja. Varför finns den här produkten, den här tjänsten det här märket? Ja. Det tycker jag man ska bygga in i som sagt, allt man gör.
0: Men om vi, om vi gräver lite där då, vad, vad, hur, har det, hur har du arbetat med det i din tidigare erfarenhet?
1: Ja, men jag tror ungefär på det sättet. Jag tycker att det är något man brukar försöka bygga in i allt. Och, och den stora frågan är ju varför. Varför gör vi det här? Varför gör det här företaget det den gör? Varför gör den här artisten det den gör? Varför ska folk se den här filmen? Vad det nu kan vara? Och då måste man ju liksom just backa så till de här första stegen. Varför finns den här saken? Och vad, vad, vad försöker vi uttrycka? Vad försöker vi hjälpa den här kreatören med att uttrycka? Och sen kan man ju säga att varumärkesstrategi det är också att göra jättemånga powerpoints och så gör man lite olika diagram och man gör liksom konkurrensanalyser och sånt. Och det är ju jätteviktigt men utan varför så vet man inte varför man gör det heller. Så jag tycker att det ska genomsyra alla steg.
0: Om vi backar lite grann och tittar på lite grann dina tidiga erfarenheter och vart du är idag. Du har ju många år och många olika projekt. Vad är det? Finns det några viktiga, viktiga liksom, nycklar som du verkligen tar med dig- kunskaper och kompetenser- som du känner att du har användning för idag också?
1: Du har en bra fråga. Alltså jag, har ju en så här hyfs jag är ganska högutbildad. Mm. Jag har en filkand i företagsekonomi. Jag har en master i communications management från USA. Liksom. I det akademiska arbetet så lär, lär man sig förhållningssätt- och kritisk granskning och ställa frågor och sådana saker- så det är väl en sak som jag bär med mig som inte alla i nöjesbranschen det är inte, kryllar ju inte av akademiker nödvändigtvis och det behövs ju en kombination sen kanske inte jag ser mig som en akademiker men det är ändå det verktyg man får där sen är jag ju en extremt nyfiken person vilket man, om man vill se lite positivt kan man se det som ett verktyg mm. ganska irriterande ibland tror jag, men Just att man ställer jättemånga frågor ja. till sig själv, till andra, till projektet. Och också titta jättemycket på vad håller alla andra på med hela tiden. Mm. Det tror jag också man har mycket att lära sig på. Vad gör folk och varför? Och sen tror jag också att den bredden som jag har också kan bidra- att jag just har liksom PR, kommunikation, marknadsföring. Det, jag tycker alla de sakerna föder varandra. Och man lär sig också, om man kan lite olika fält. och Åtminstone halvhyfsat så kan man ju se- om jag gör det här på PR-sidan så är det bra för de som gör de andra bitarna och vice versa. Det kan ju vara till hjälp för att undvika liksom ett silo-tänkande och allt för mycket. Liksom att varje avdelning håller sig för sig.
0: Det här med att du är, kan vara irriterande och ställa mycket frågor. Är du... Och titta på liksom hur andra gör. Den kombinationen, är du, ställer du kritiska frågor eller ställer du liksom, varför gör vi så här eller varför har vi alltid gjort så här eller varför gör de så här?
1: Nej, jag är ju peppig och kul hela tiden. Jag är aldrig kritisk. Nej, men, jo, men jag kan väl vara lite petig. Alltså att ställa kritiska frågor kan ju vara olika saker. Det kan, ju vara, det kan ju vara ganska destruktivt i ett projekt för att det är det, det, det motsatsen till konstruktivt egentligen för att folk tycker att det är tråkigt man kom liksom till för och inte framåt jag tycker alltid förslag är bättre än frågor mm. jag har ibland arbetat i saker när jag sagt ingen får ställa några frågor om någonting vi vill bara, vi ska bara ha förslag. Mm. Um, och det är särskilt om det är kanske tidspress och det är lite oorganiserat och sådär, liksom alla försöker springa jättesnabbt, så kan ju frågor ta rätt mycket tid. Uh, inte på grund av att alla måste låtsas att de kan saker, men istället för att säga när ska vi göra det här, säg istället kan vi göra det här på tisdag? Mm. Eller hur ska vi lösa det här? Hur tycker du att vi ska lösa det? Kan du inte tänka ut det och sen så kan vi prata om det och sen kan vi säkert komma på en massa tretton till bra idéer utifrån det förslaget du har. Mm. Det behöver inte vara perfekt. Men en fråga, hur ska vi lösa det här? Mm. Det sätter ju bara andra människor i jobb.
0: Mm. Där har du ju jättemycket tidseffektivisering. Ja. Alltså för att koppla tillbaka ja. till lite grann vad vi pratade om att ja. din tid som du använder. Ja. Det är ju ett superexempel på hur du konkret säger, det här sparar ju så otroligt mycket tid. vi ja. behöver inte älta de här frågorna utan istället för att komma med den här frågan som Andra kanske inte ens har tänkt på.
1: Nej då måste någon annan sitta och tänka ut det. Och så kanske liksom... man ändå
0: kommer tillbaka till samma svar. Att, Nej men vi hade inte ens ställa den här frågan. Ja, för att vi vet alltså, svaret redan. Ofta
1: kommer man ju fram till det. Ja. För sagt, Frågor behövs ju inte. Om du, om du kommer med ett förslag istället. Då har, vi ju löst, då har du ju själv löst det problemet. Mm. I alla fall till 80% procent förmodligen. Och sen kan vi ju alla ha input och som sagt göra saker bättre. Eller liksom komma på nya vinklar eller vad det nu är. Mm. Men då behöver vi inte alla börja från noll.
0: Men det är jättebra verktygen att ha med dig. Tror du att du ändå också har i den rollen som du har nu då, om vi tittar på din nya roll på Emma. Varför tror du att du har det som krävs för den?
1: Jag får hoppas att jag har det. Jag tror att en av anledningarna är att Just jag, dels så har jag erfarenhet av att jobba med saker som inte finns sen innan nu Emma är en organisation som finns mm. men den har funnits i ja, lite, lite drygt tre år eh, och den har bara haft den här positionen som jag har executive director sedan i våras mm. eh, så att det är en organisation som väldigt mycket fortfarande är under utformning och då också vad ska man göra varför ska man göra det, hur ska det utföras eh, hur ska man skaffa finansiering till det det är ju saker som väldigt mycket är i utveckling. Och jag tycker att jag ganska ofta får uppdrag- när folk säger att vi är inte riktigt säkra på- eller vi vet inte vad vi ska göra- men någonting ska ske. Mm. Kan du ordna det? Mm. Mm. Och ibland är det lite mer komplexa saker- och ibland är det så här- att det ska ske ett event någonstans, någon gång. Vad är det som... Varför? Mm. Så det tror jag är en tillgång. Och sen också att jag har skaffat med en hyfsad vana av att samla in information från olika stakeholders och också pussla ihop dem till någonting som i alla fall majoriteten är nöjd med. Nej. Till, en, liksom, till en väg framåt ska jag säga som det där någonting.
0: Precis. Och de här uppdragen som du har kunnat få och förhoppningsvis det här också då när uppdragsgivaren eller rollen kräver vi vet inte vad som ska Ska göras men någonting ska göras. Hur tar du det an en sån fråga då? Var börjar du någonstans?
1: Ja men med varför tror jag. Med varför? Ett? Eller det tror jag inte. Med varför. Ja. Eh, kan jag säga med lite mer än fas. För där, där finns ju alla svaren. Mm. Vet man varför man gör någonting. Var, I vilket sammanhang det än är. I, om det är jobb eller om det är aktivism. Eller om det är sitt privatliv. Vet man varför man gör det man gör. Då förstår man ju också hur, vart man ska. Man förstår hur man ska komma dit. De flesta... Liksom vägarna öppnas ju då.
0: Mm. Hur konkret kan man börja då med att hitta sitt varför? Mer än att liksom bara ställa sig från varför gör vi det här? Finns det, finns det något liksom tillvägagångssätt i det?
1: Nu önskar jag att jag kunde säga ja, som Kotler sa. Men <laughs> det tycker jag är ganska intuitivt ofta. Men också just det kommer tillbaka, så man får ställa lite frågor uh -huh. till den som har bett en göra det och sen ibland får man ju kanske hitta på ett svar jag tror att det är det här ni har sagt till mig mm. stämmer det och ibland så får man hitta på ni har inte sagt de här sakerna men jag tror att ni vill dem jag tror ändå att ni vill dem mm. så jag har svårt att ge något konkret svar eller konkret tips liksom verktyg på det mm. förutom följa din intuition
0: hur, hur, det här varför är ju väldigt spännande. Det finns ju en, en bok som heter Start with Why till exempel med Simon Sinek. Har okay. du läst den? Nej. Har du inte gjort det? Nej. Okay, ja. eh, den, den handlar ju om The Golden Circle som man kallar det för. Då. Att börja med varför ett företag finns till exempel. Varför gör vi det vi gör? Eh, för att sen liksom gå ut och titta på eh, hur gör vi det och vad gör vi det. Och det är precis det du pratar om. Men här handlar det också om att så här, hitta sitt varför i, i sig själv, tänker jag. Som, ja, men Tänk kreatör. Jag har som mål att bli rockstjärna. Att kunna ställa sig frågan, varför vill jag bli rockstjärna för? Ja. Och försöka lista ut då och bryta ner dem till mindre komponenter som blir vägen framåt. Den liksom Planen framåt.
1: Absolut, det är ju då man kan fatta vad man kan bli bra på. Mm. Om man förstår varför man vill göra det man vill göra. Och också vad som gör mig bra på det här. Och det ligger ju också i varföret oftast. Och det ligger ju i liksom, hur man tar sig an det. Jag vill bli musiker eller jag vill bli marknadschef eller jag vill bli det jag vill bli. Ja men varför vill jag det? Vill jag det för att jag vill uttrycka mina djupaste känslor? Vill jag det för att det är kul att vara rik tror jag? Eller vill jag det för att jag tycker att det är härligt när människor tittar på mig och säger att jag är jätteduktig? Alla de sakerna är helt rimliga och eh, rätt för någon. Men när man förstår vilken av dem man vad man har som egen motivation då förstår man ju också vad det är man ska göra för det är helt olika saker, ska jag sjunga om mina känslor eller vill jag bara få ska säga, gud var du duktig på allting hela tiden, Precis. då gör man ju helt olika saker och man tar helt olika vägar dit mm. så att när man har fått hitta sitt varför, och det kan ju skifta också man kan ju göra en sak och sen kan man säga men jag trodde att jag ville det här men egentligen så var det någonting annat då får man också gå tillbaka ja men var, varför hittade jag inte rätt eller varför har jag ändrat men det kan ju vara att man, man hade rätt men vi har haft fel men man har faktiskt ändrat som person eller omvärlden har förändrats eller förutsättningar har förändrats och då får man igen gå tillbaka och säga ja men det är ju faktiskt det här som jag brinner för av de anledningar som motiverar mig
0: exakt och där gäller det att vara sann mot sig själv också tänker jag, att inte måla upp ett varför som man tror att Liksom samhället säger att därför Ska det vara så här Eller därför ska du bli artist Eller därför ska du göra på det här sättet Utan verkligen, verkligen vara ärlig mot sig själv och titta på var, Varför gör jag det jag gör eh, Men det, och det återigen det handlar ju Samma med, med, med organisationer och företag också Ärligheten
1: mm.
0: Emma ja. Som då är den här organisationen Som finns Uh, vad, vad, vad gör Emma för någonting om vi börjar där?
1: Det uh, kan man fråga sig. <laughs> Emma är en paraplyorganisation för uh, landsorganisationer för managers i tio länder. Så tanken är att Emma ska stötta de landsorganisationerna uh, på olika sätt. Och det kan ju vara genom... Det är så att Det Dels kompetenshöjande aktiviteter som vi har mentorskapsprogram. Och det är öppet för nya managers i hela Europa och UK. Inte bara i de 10 medlemsländerna. Det är ett program som löper ett knappt år. Eller inte, april till december. Så där får då, man ska ha varit manager i ett år- det är egentligen det enda kriteriet man ska inte, det är inte en viss typ av musik eller man ska inte ha en viss inriktning eller så. Um, Man
0: ska ha haft en klient minst, eller? Exakt, man ja. ska
1: vara verksam man ska inte vilja bli manager Nej. man ska vara manager och ha varit det, det. I, i minst ett år um, och då blir man, kan man ansöka till det här, uh, ansökningsperioden har faktiskt precis öppnat, den stänger 9 mars um, och så om man blir utvald så blir man ihop parad med en mentor och är fem mentorer som har två mentis eller adepter var och så erbjuder vi one on one sessioner och också gruppsessioner och workshops och vi håller på att utforma det nu och så får man hjälp med att utveckla sin business plan och sin business plan för sina artister så att det är både liksom på affärssidan men också nätverkande och Generellt kunskapshöjande. Mm. Um, och det är huvudsponsor är Google och Youtube. Um, men sen är vi också Spotify är också en sponsor till Emma. Så att det är våra liksom, partners i um, även i mentorskapsprogrammet. Um, men sen är det också som sagt um, verksamma och erfarna uh, managers, och sen kommer vi också ha instruktörer eller man ska säga, uh, från andra områden också.
0: Just det. Mm. Så det är en ganska stor del av... Så av det liksom det att... är en hyfsat stor del. Ja.
1: Och, så dels är det det. Sen är det också liksom en samverkan. Mm. Så att olika länder kan lära sig att ta del av vad man gör. Um, både på, liksom, praktiskt i arbetet men också kanske i politisk påverkan. Och, så. Um, och sen um, om behov uppstår så kan vi också jobba mot Bryssel- om det är så att liksom flera länder tycker att det här är något som bör jobba med på EU-nivå så finns Emma där också som ett verktyg för det. Det.
0: Finns det. Finns det frågor som har lyfts dit sen tidigare?
1: Inte så jättemycket. Alltså just som sagt, Emma är ju ganska nytt i den här inkarnationen. och bara att, att ha personal på det här sättet är ju nytt. Det är en ideell organisation. Men EU har ju gått ut med ett... –copyright-direktiv– –som implementeras i de olika länderna. Mm. Och där, det är ett bra exempel på en sån sak– som, –där man kan samverka och säga– hur, –vad tycker ni ska lyftas i de nationella, den nationella lagstiftningen? Hur ska den implementeras i de olika länderna? Det är något som MMF Sverige till exempel jobbar med just nu. Mm. Så där är det bra för kunskapsutbyte. Jag hade möte med Impala häromdagen– bara. För de har ju ett förslag om ett eh, turnépass. Ett gemensamt europeiskt turnépass. Um, så där ser vi hur kan Emma stötta dem i det arbetet. Um, ja, så det är många olika nivåer på det vi gör.
0: Mm, mm. Finns det några tydliga målsättningar att så här, vi, vill, vi vill att managers liksom i medlemsländerna ska. Nå hit och hit eller att... Kanske att inte vi...
1: kvantifierbara, men just kunskapshöjning är ju en sak. Mm. Och det är ju lite samma sak som, som ni gör här. Mm. Eh, hur kan branschen eh, bli bättre för alla som verkar i den? Mm. Eh, så det är ju en, en stor del av det skulle jag säga.
0: Mm. Och där hade vi de här dagarna eh, ganska nyligen på fryshuset då. Med initiativet tillsammans med äh, äh, Live Nation, Spotify, Fryshuset, Grammis. Äh, där det var olika paneler. Och MMF-Sverige. Mm. Äh, vad, vad, vad var er del där? Eller vad var...
1: Så det var ju inte då Emma involverat i. För det är en den europeiska paraplyorganisationen av MMF-Sverige. Så jag jobbade inte med det. Men däremot så var jag där. Äh, jag gick på en panel och var där. Och hängde ett tag. Um, och jag tyckte att det var jättebra. Dels var det jättemycket folk. Det var väldigt väldigt välbesökt. Det var helt fullsatt. Um, jag var på en panel med Anders Johansson. Och uh, Anna Sjölund från Live Nation. Och uh, några till som var väldigt bra. Som handlade om inkludering i branschen. Och just här återväxt, nedsträckt tillväxt. Mm. Uh, och det är ju ett ämne som det som vi behöver prata mycket mer om- men framförallt kanske vi behöver ta tag i också lite mm. grann mer. Um, så att jag tyckte det framstod som ett väldigt lyckat uh, initiativ. De dagarna var väldigt lyckade.
0: Ja, verkligen. Och det här med återväxten till exempel då- om vi kopplar det till managementrollen. Mm. Uh, ser ni, Har ni frågor som ni tar upp uh, kring återväxten i Emma? för att koppla?
1: Ja, det gör vi. Um, jag ska säga att jag tycker inte att under den. Jag har varit på Emma nu i en månad och lite småväxel. Eh, så att jag har inte hunnit göra något särskilt smart eller strategiskt kring det. Men det är någonting som behövs göras, givetvis. Jag tycker generellt att om, om jag. Som halvt inne, halvt ute i både musikbranschen och i filmbranschen. Mm. Så tycker jag att musikbranschen har dels tagit ett starkare tag och hunnit längre än vad film har gjort. Um, kanske inte borde säga för det låter väldigt kritiskt. Men jag tycker generellt, och nu pratar jag inte om de två branscherna specifikt. Så kan jag se att man lätt, det är lättare att göra saker som ligger långt ifrån en själv. Mm. Folk tenderar att göra det. Så att det kan jag väl tycka att vi alla behöver vara lite medvetna och lite självkritiska. Vad kan jag göra som, ja men som är konkret och där jag verkar?
0: Istället för att liksom titta för långt bort.
1: Ja, och titta för långt bort och göra liksom symboliska saker. Det är um, och, och, och nu, vill jag, nu pratar jag inte specifikt om en viss bransch eller så, men det är ju lätt att prata om och ha paneler om eller liksom konversationer ja, kring till exempel vem syns. Mm. Vem syns i reklamfilm, vem syns på film, vem syns i olika sammanhang. Um, och det är också någonting som jag ska inte säga att det är lätt att göra någonting med, men det tenderar vara det som folk fokuserar på. Mm. Och sen så säger man att ja, man kanske har castat någon eller man har gjort någonting som faktiskt ser ut som... Men man har inte ändrat någonting på chefsnivå. Man Nej. har inte ändrat vilka som fattar beslut, vilka som sitter i marknadsmötena, vilka som sitter i de olika interna mötena på, som större företag. Man har inte ändrat vem som kan godkänna um, större projekt. Um, och man har kanske inte heller tittat på vem säljer vi till vem mm. finns vi för? Utan man, det är lättare just att göra symbolhandlingar
0: mm. för show på något sätt. Ja, mm.
1: lite grann. Och då, mm. då säger jag inte att inte representation på skärmen eller på topplister räknas. för det är jätteviktigt. Jag vill absolut inte förminska det, men det är inte det enda Nej. som är viktigt. Och det tror jag att vi måste om vi säger vi som någon sorts större mediebransch i Sverige. Det är nästa steg för oss som vi måste ta tag i.
0: Kopplat till det här med. Nu pratade vi om Emma, vi pratade om MMF, vi pratade om organisationer. Det finns många organisationer där ute också som representerar olika medlemmar, olika initiativ och sådana saker. Kan det bli rörigt med för många organisationer?
1: Ja, jag tror att det absolut kan bli rörigt. Och jag har nog ändrat inställning. Jag har tyckt att organisationer... Jag har inte sett värdet i organisationer um, förrän de senar, senaste åren. Hur kommer det
0: sig då? Att, 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 vad, vad är det för bild du har sett då?
1: Den bilden jag har nu är att det är viktigt att gå samman. Det är säkert jättemånga som fattade det eller det är jättemånga som fattade det mycket tidigare än mig och de gick med i elevrådet och de gjorde andra saker. Det gjorde inte jag. Även fast det är lite elevrådsordförande typ. Men dels är ju liksom den demokratiska processen vilar ju på att människor organiserar sig. Men också i ett kommersiellt samhälle så är det ju viktigt att det finns Fler olika typer av krafter när agendor ska sättas. Så att det, det har jag nog kanske på ett generellt och strukturellt plan sett mer och mer. Och sen tycker jag under pandemin så blev det jättetydligt. Mm. För då så, så startade jag och en ljusdesigner som heter David Granditsky ett nätverk för det som vi kommer att kalla evenemangsnäringen. Uh, och där blev det ju väldigt konkret hur viktigt det var att samverka uh, under den här krisen. Mm. Och det finns ju det här talesättet, a good crisis is a terrible thing to waste. Uh, och det tyckte jag också blev väldigt, väldigt tydligt. liksom hade vi lite granna, eller jag i alla fall, det för ögonen. För där, uh, då, under de här senaste två åren så har vi ju sett just, uh, vikten av att samverka och hur mycket det kan ge till... Um, Både de som samverkar och till en omvärld.
0: Precis, det handlar inte bara om de som gick ihop och var den här näringen på något sätt. utan Det, det var ju varför Varföret fanns ju där också.
1: Ja, varför varföret var ju för att det var kris. Så det var ju lite enkelt. Mm. Men det andra varföret var ju för att... Och nu säger jag mina personliga åsikter. Det här är inte någonting som alla som är med i det här nätverket behöver skriva under på. Som, som jag ser kulturpolitiken i Sverige så behöver den uppdateras för att reflektera hur Sveriges kulturliv ser, ser ut och är uppbyggt. Så det tror jag är någonting som eller det tror jag, det vet jag är någonting som dels vi har hjälpt till att berätta om under den här krisen men också som vi kan fortsätta berätta om efteråt. Och det kommer vi alla som jobbar inom kultur nöje evenemang vinna på tror jag. Mm.
0: För om vi backar lite så, så handlade det om att det, eller ursprunget blev ett brev som du skrev
1: Ja precis till kulturministern. Eh, exakt, eh, för eh, den dåvarande kulturministern Amanda Lind gick ut på en presskonferens. Hon var ju kultur- och idrottsminister. Precis. Hon gick ut på en, en, en presskonferens och sa att eh, nu är de här restriktionerna som gäller och därför kommer vi... Eh, eh, i nästa ändringsbudget kommer vi tillsätta 500 miljoner till kulturen och 500 till idrotten. Och det formulerades som att det ska gå till kulturutövare. Mm. Och som vi alla som arbetar med kulturnöje, evenemang etc. vet så är de personerna som kallas kulturutövare en väldigt viktig men inte en särskilt stor numerärt del av branscherna för de som man liksom lite schablonart räknar in, det blir skådisar det är regissörer, det är författare, poeter etc. Eh, och det är ju navet i allt, de är ju navet i allt vi gör. Men om man tittar på liksom, till exempel en kväll på Globen, så är det att det står 5 till tio till tjugo personer på scen. Mm. Det är ju ungefär tusen personer som in inne och jobbar varje kväll. Och det är ju oavsett om det är en konsert eller ett företagsevenemang- eller om det är hockey eller vad det nu kan vara. Det är samma människor som hänger lampor i taket- och tar emot jackor i garderoben- och städar och gör security- och fixar logerna, etc. Och det är ju hela det ekosystemet- som slås ut, eller som har slagits ut- under restriktionerna. Och då då, för att backa tillbaka- i det här första när man sa att det här kommer gå till kulturutövare. Då tänkte jag, men vad ska, vad ska alla andra göra då? Mm, mm. Så då skrev jag ihop ett brev och bad olika namnkunniga personer som jag är oerhört tacksam för att de ville skriva under. Som Vicky van der Lanker och eh, Edvard of Selen och många andra. Inom film, tv, musik, scenproduktion. Um, och så skickade jag det till kulturministern, kulturdepartementet men även till branschorganisationer. Mm. Och så sa jag att jag, vissa kände jag och vissa kände jag inte. Och jag sa jag hoppas att ni också kommer jobba för det här. Och inte bara se till er lilla del av kakan. Sen drog jag och David med hjälp av Agneta Vilman ihop ett möte. För ett antal organisationer som liksom blev startskottet till det här nätverket. Och jag trodde liksom att det skulle vara ganska enkelt- vi visita gick ut och sa att men så här påverkar restaurangnäringen. Det var liksom lite graf, grafik och lite information så det måste vi också sätta ihop. Skicka mig informationen så knoppar jag ihop något litet diagram. Men många har del på, koll på på sin del av det, ja. men ingen hade helheten. Mm. Så det blev ju ett problem ganska snabbt och det är en av anledningarna till att det nätverket fortsatte samverka David gjorde en film som handlade om ekosystemet för hur man sätter upp en konsert med Lisa Nilsson, det var David och Hans Marklund som gjorde den som liksom spreds ganska snabbt och jag satt ihop en rapport på hur stöden påverkade... De, för det här, Den här rapporten skrev jag under sommaren- så då hade ju liksom vissa av stöden hunnit komma. Mm. Vilka de nådde, vilka de inte nådde, var hålen fanns, etc. Uh, och Sen har vi, hade vi informationsmöte med alla riksdagspartierna- i Tele 2 och satte liksom 50 gula västar, eller gula västar på 50 stolar- in i Tele 2 för att visa hur tomt det var. Ja, det blev effektivt och det var också väldigt bra- som för att just sprida den informationen, det hörs ju mycket missnöje och hörs under pandemin att politikerna vet inte hur branschen fungerar och vilken bransch man än är i, mm. om det är musik eller om det är teater eller så, de vet ingenting om oss och min inställning är hur ska de veta det? Man blir inte politiker för man är jättebra på att arrangera musikfestivaler. Mm. Det är inte, alltså man kanske just är eleverodsordförande och, och sen blir man kommunalpolitiker och sen blir man riksdagsledamot. Mm. Eller vad det nu kan ha varit för man kanske har varit med i facket. Eller, det finns ju olika vägar till att bli det. Väldigt få av dem är att vara studiotekniker. Så att om inte vi berättar hur det fungerar finns det inget sätt för dem att veta det. Det är ju vårt ansvar att förmedla den informationen. Mm det finns ju ingen anledning liksom ingen vinst i att bara vara sur för att de inte vet hur många som krävs för att arrangera brännbollsyran. Mm. Så det har hela tiden varit vår grundfilosofi. Vi informerar och ser till att besluten blir så bra som, så bra som de kan bli. Sen är ju politik ett, ett spel och det är ett long game. Eller inte spel, det låter förminskande, men det är ju många olika pusselbitar mm. som ska till och man vill ju gärna tänka att sin egen pusselbit- är den viktigaste. Och alla tycker att deras pusselbit- är den viktigaste. Så man får man faktiskt pusha lite grann- för sin lilla bit. Och det är det vi har gjort på många olika sätt. Dels vi som har varit med i det här nätverket- har gjort det på vissa sätt tillsammans. Och sen har ju alla branschorganisationer gjort var för sig. Och sen är många företag och många individer. Så det är ju jättemånga som har varit engagerade- i att se till att förutsättningarna- för kulturen att överleva- –faktiskt har blivit bättre än vad de skulle ha varit– –om de inte hade gjort det. Ja. Sen det blir ju ingenting perfekt. Och en kris är en kris. Men det har faktiskt gjort lite förändringar. Eller åstadkommit förändringar. Och som sagt, en stor del av förändringen är att– –många politiker, både på nationell och på lokal nivå– –nu vet mycket mer– Precis. om hur nöjes- och kulturbranscherna fungerar. Det är för mig är den stora vinsten.
0: Vilket vi bör fortsätta ta, Vilket tillvara, vi måste på och framåt. Fortsätta ta tillvara på. Mm.
1: Och återigen, det är ju ett långsiktigt arbete. Och det är ju ett väldigt tråkigt arbete tycker många. Jag tycker att det är kul. Mm. Men jag vet att jag är i minoritet. Men det måste lika fullt göras. Och man måste göra det när man inte tror att man måste göra det. För hade vi gjort det här lika länge som vi Visita hade gjort det då hade det inte varit i den här situationen när pandemin började. Och nu, när det är ett valår som, så är det ju dags att titta på liksom hur ser valplattformarna ut? Hur ska nästa regerings kulturpolitik utformas? Det är ju någonting som vi kan eh, engagera oss i och att informera inför mm. nu. Eh, och hade vi varit lite effektivare eh, tidigare i höstas då hade vi kunnat kanske påverka partiernas eh, valplattformar.
0: Det är som ett ett enda stort liksom, bootcamp på något sätt för, för det ni har bidragit med och politikerna ja. eh, som, som liksom bara ska fortsätta som du säger. Men det behövs ju krafter som det du själv drog igång. Det, det är det som krävs för att det ska hända någonting. För att det blir ju så lätt att när det här mynnar ut till att det inte vara en pandemi längre så går alla tillbaka till sina egna... Stugor och, och, och sina egna lådor och fortsätter med sin egen verksamhet och känner att nu kör vi. Och sen glöms det här bort, lite grann. Då är det ju precis det som krävs. Mm. Att det finns. Det är
1: ju ständigt pågående, alltså pågående politik är ständigt pågående. Precis. Att driva ett land är ständigt pågående och kultur är ständigt pågående. Och mm. det är också förändligt. Allting är ju förändligt och allting är också mottagligt för. Eh, Påverkan från omvärlden. Exakt. Så att, för att, för att om, om vi vill att det här ska vara någonting som hålls högt på agendan. Då måste vi fortsätta jobba för att det blir så. Det,
0: det du berättar nu är inte alla som vet om heller. Även om man jobbar i, i, i liksom industrin, musikindustrin eller medieindustrin, underhållning. Ehm, och det som har hänt liksom bakom kulisserna som du berättade för mig. Ni har haft möte varje tisdag i i princip ett och ett halvt år, eller nästan två år sedan. Ja,
1: ett och ett halvt år, ja.
0: ja. Vilket är liksom helt galet. Det har ju inte setts utåt sett hela tiden, utan det är väl de, de större insatserna som kanske har setts. Eh, och vissa saker har blivit mediala, och andra har inte alls blivit det. Hur har du känt någon gång att säga, nej fan jag orkar inte längre. Va, va, liksom, det händer ingenting. Eller har du sett de här små stegen hela tiden som har blivit drivkraften och motivationen att fortsätta?
1: Alltså det har hänt jättemycket S har jag känt, jag orkar inte ja, det är klart att alla har väl bra och dåliga dagar ja. men um, uh, det har ju hänt saker precis hela tiden och det har också hänt saker att ta ställning till precis hela tiden mm. De som har varit med i det här nätverket har arbetat med men också många andra självklart som inte är med i nätverket. Det är ju det är alltid, det är remissvar som ska skrivas, det är lagförslag som kommer ut, det är budgetförslag, det är parti, partiers utspel. Mm. Eh, också eh, Smittskyddsläget har ju varierat och då har man också kanske fått tänka om lite grann. Ja, vi tänkte vi skulle liksom trycka på utifrån det här scenariot men nu har allting ändrats så då får man trycka åt ett annat håll istället. Så det har ju varit ett, ett, ständ, ett arbete i ständig förändring. Mm. Och det har ju gjort det jätte, jätteintressant. Och sen har det ju också, tycker jag får sägas, och det vet jag att det är många som inte kanske delar den bilden, men som jag ser det från det perspektivet som jag har upplevt under den här tiden, så har politiker och myndigheter varit väldigt, väldigt mottagliga och öppna för att ta emot information. Det betyder inte att de är påverkningsbara nödvändigtvis eller att de eh, gör precis som man vill och säger hela tiden. För det är inte deras jobb. Men att ta in information, det har verkligen varit ständigt pågående. Och det ska jag säga, riksdagsledamöter, departement, ministrar och myndigheter, tjänstemän, på alla nivåer så så tycker jag att det har, har varit en, en, vä, en väldig önskan att lära sig mm. hur vår sektor fungerar. Mm. För att det som man har kunnat sedan innan det är ju den offentligt finansierande konsten vilket är en väldigt, väldigt viktig av vår, del av vårt kulturliv. Um, och där ingår ju såklart varnas journalscener, um, skolan, um, kultur, kulturarvet, sådana saker. Det finns det ju en väldigt väl... Jag, jag kan inte recensera hur det fungerar eller inte fungerar för det har inte jag, jag har aldrig jobbat inom den sektorn. Men det är i alla fall en del av vårt kulturliv som har ägnats mycket energi från det offentliga mm. för den är offentligt finansierad. Allt annat är privatfinansierat. Den som kanske av de flesta många av oss som jobbar i liksom, kommersiell film, musik etc. Den, vi har ju inte haft så mycket kontakt med myndigheter och myndigheter har inte haft så mycket kontakt med oss. Så att ingen från, det ska jag säga ingen, men det finns en låg förkunskap från, från offentligt håll kring hur det fungerar.
0: Mm.
1: Hur finansierar man en turné, en festival, en skivinspelning? Hur mycket pengar får man från Spotify? Sådana saker, där har de aldrig behövt veta. Det har inte funnits någon anledning. Men det har ju funnits en väldigt stor stort intresse av att lära sig.
0: Vad är det liksom de största? Om vi tittar rent ekonomiskt värde som har bringat ut... Vi pratade om 500 miljoner 500 miljoner i början. Mm. Men ser du att tack vare det här initiativet att det liksom har blivit mer? Eller vad? Hur mycket har det blivit? att säga?
1: Det jag kan säga är väl att eh, så vitt jag vet så finns det ingen annan sektor som har fått speciellt riktade stöd. Och det tycker jag är eh, väldigt positivt om man... Eh, ser till där vi började. Där vi var oroliga för att vi skulle försvinna. Det har vi inte gjort. Det finns ju många branscher som har lidit under pandemin. Resenäringen, restaurangnäringen, turism etc. Och till många delar är ju evenemangsnäringen en motor i det. Och evenemangsnäringen kan jag säga också, det är ju ett ord som vi liksom kom på i det här. För att sammanfatta det som vi tyckte blev lite bortglömt. Det finns ju nu... För kulturevenemang så har det ju kommit flera olika riktade stöd i en rad olika ändringsbudgetar. Mm. Jag har, kan ha missat någonting, men jag ser inte att det har skett för nästan någon annan näring.
0: Det är en stor påverkan från ett litet brev. Eller litet brev, ett, och en Och det
1: är väldigt, väldigt många som har varit engagerade där. Precis. Inom och utan vårt nätverk.
0: Helt fantastiskt. Jag tänker att vi ska prata lite mer initiativ som du har dragit igång eller drar igång eller involverad i Som vi pratade i inledningen så gör ju du väldigt mycket <laughs> och prioriterar din tid väl på något sätt. Men om vi tittar på, på um, filmindustrin så var det ett initiativ som heter 50-50 by 2020, eller hur? Mm. Vad, berätta, vad är det för någonting?
1: Jo, men det var som så att eh, Alice ba det hände sig på den tiden när Alice Ba var kulturminister– att hon, eller departementet, tyckte att Sverige skulle vara representeras på filmfestivalen i Cannes. Så att då skulle Svenska Filminstitutet göra ett evenemang där. Och berätta om jämställdhet ur ett svenskt perspektiv. Och då, det här var 2016 och Anna Särner hade väl varit vd sedan 2011. Och Anna Särner hade ju en vision om att stöd till filmskapare skulle fördelas jämt mellan könen. Och då föreslog jag, kan vi inte kalla det här för evenemanget- för 50-50 by 2020. För 2020 ligger så långt bort- så att om det inte blir så, så kommer alla ha glömt bort det. Um, och det här får man också... Det var ju innan MeToo som kom 2017, den hashtaggen. Eller blev stor 2017, det fanns innan. Um, så att då var jag väldigt osäker på- kommer någon vilja prata jämställdhet- under kan för jag vet inte om alla vet hur det är när man åker på mässor och festivaler men det är ju extremt hektiskt folk börjar ta möten klockan åtta och sen tar man möten hela dagen och sen så gör man, har man något evenemang på kvällen och så liksom går man upp och börjar om igen och man ska sälja eller man ska köpa liksom man har super mycket att göra så att, kommer någon vilja prata svensk jämställdhetspolitik ja ah, det får vi se så att jag tänkte men kommer det inte så många då ställer vi stolarna i en cirkel och så blir det bra samtal för dem som är där men det var ju liksom kö en timme utifrån, liksom längs hela kvarteret och det var ett fantastiskt bra evenemang lite på jag som jag arrangerade det, men det var Alice så var den franska, dåvarande franska kulturministern Ruben Östlund var med Alexandra Therese Kejning Roberto Ollas som är chef för Europakommissionens Europarådets filmkommission förlåt. Ruben och Alexandra Therese hade filmer i Candy i året. Så det blev en konversation både om politik och om filmskapande och så- och eh, i stort sett direkt så sa, sa man både från England och New Zealand och Kanada tror jag det var, vi ska också vara 50-50 by 2020, och därifrån spreds det, så tanken var ju bara att göra det här evenemanget, mm. men det blev sen en rörelse i den internationella filmbranschen, så att de två största agenturerna i USA som är CIA, Creative Artists Agency och ICM de sa att de ska vara 50-50 by 2020 på alla nivåer i företaget eh, många filminstitut har antagit det eh, alla de stora filmfestivalerna har skrivit på pledges om att de ska... Vad de har skrivit på varierar och hur de följer det tror jag också varierar. Vissa av festivalen har bara skrivit, vi lovar att tänka mer på det här. Om man läser faktiskt vad det faktiskt står. Och andra har lite mer konkreta. Men alla har blivit tvungna att förhålla sig till det. Och alla som vill driva de här frågorna har någonting att vifta med. Mm. Och någonting att trycka på med. Och det ser jag som den stora vinsten. Det är som sagt det här är någonting som, som man antingen måste eller vill förhålla sig till. Mm. Som kan leda framåt och det är lätt det är liksom, som sagt, lätt att vifta med. Och sen måste man ju precis som med allting annat fylla det med innehåll. Och där väljer man ju, och det var din tidigare fråga, gör man någonting sen ser lite enkelt ut? Ja, vissa väljer att göra det. Mm. Och andra väljer att göra någonting som faktiskt går lite mer på djupet och gör lite förändring. Det får ju vara det är upp till varje individ och varje företag vad man väljer att göra med det. Och det var kanske då också därför som 50-50 by 2020 blev spritt för att det var väldigt öppet.
0: Och, och nu har ju 2020 varit. Mm. Hur fanns det någon slags uppföljning? med de som skriver på det här eller jag tänker just mm. de här stora aktörerna.
1: Ja och nej. Det bildades en organisation i Frankrike som heter Collectif 50/50. De har varit de som har pushat på mest för de stora filmfestivalerna mm. och de har tagit fram den här pledgen som sen festivalerna har anpassat och så. Så att de gör ett uppföljningsarbete. Sen skulle vi tillsammans eller jag och Filminstitutet skulle göra under 2020 ett uppföljningsarbete och jag också var på de stora festivalerna. Um, av förklarliga skäl så blev det ju inte så. Vi hann göra Berlin som ligger i februari mm. och sen ställdes ju övrigt året in. Mm. Um, så det följdes inte upp på det sättet som jag och jag vet många andra hade hoppats. Um, det har gjorts en del men liksom ingen sammanställning. Jag tror också att det är svårt att sammanställa just för att det är en som väldigt Alltså det är ju liksom en slogan, inte en programförklaring. Mm. Så att det är svårt att följa upp för det är inget... Eh gemensamt mål ska man säga. och sen tycker jag också att det är viktigt att lyfta fram att 50-50 by 2020, det tanken var just att det ska vara en jämfördelning mellan könen, sen tycker jag att det har varit en väldigt positiv och snabb utveckling även om alla håller med mig om snabb, men i alla fall det har varit en utveckling eh, där man ju ser så många fler dimensioner än kön mm. så att jag tycker egentligen att när vi hade hunnit fram till 2020 då var det här lite förlegat redan, vilket var bra mm. För att, vad betyder en jäm, jämn könsfördelning? Vilka män, vilka kvinnor och varför? Eh, jag tyckte att världen sprang om det målet, mm. vilket är en positiv utveckling.
0: Det blir liksom följdeffekter som...
1: Ja, inte säkert... effekter av det målet specifikt, men jag menar av den generella ja. rörelsen i världen. Ja, ja. Exakt. Precis, vilka kvinnor är det som syns... Det är alltså det, intersektionaliteten har ju blivit eh, starkare som perspektiv. Mm. Eh, under de senaste, som sagt som säga att det här kom den 2016, så under de senaste fem åren, så har ju medvetenheten om intersektionalitet eh, ökat jättemycket.
0: Mm, verkligen. Om man tänker på musikbranschen, då spelar det över lite grann. Det finns ju olika initiativ kopplat mm. till. Eh, Just när det gäller kreatörer till exempel, mm. eh, producenter, låtskrivare och sådana saker. Hur kan vi Finns det något sätt vi kan översätta det här till en större nivå också? Alltså jag tänker på ledning, det, det, det bubblar ju lite grann men det finns ju ingenting riktigt konkret där Nej. över, över liksom internationella gränser heller.
1: Nej, det kan nog stämma. Och med musikbranschen, det är ju många som har sagt att den var lite gjorde lite och gjorde sent när det gäller liksom sexuella övergrepp och om man tittar på MeToo som rörelse att liksom den inte riktigt nådde musikbranschen på det så starkt som vissa kanske hoppades. Men jag tror generellt lite som, som jag var inne på förut att man ska jobba där man är. För det är återigen det är lätt att liksom man gör symbolhandlingar. Ja men vi gör liksom ett program för någon som ligger långt bort. Ja men kommer ni faktiskt jag ska säga så här, ett bra exempel mm. eh, som jag skulle vilja lyfta är Ryan Murphy som är eh, tv-producent. American Horror Story och han har gjort jättemycket. Han har eh, The 50-50 Foundation, tror jag att han kallar det för. Han har ju sett till i att i hans företag och i alla produktioner han jobbar med så ska det vara, det ska vara jämställt och det ska vara eh, en diverse workforce. Och han säger till alla som är chefer för olika avdelningar. Hittar ni inte människorna så utbildar de. Mm. Man kan inte komma till honom och säga. Eh, vi letade men vi hittade ingen. Det fanns ingen. Det gick inte. Men se till, alltså, han ställer krav. Mm. Och det tror jag är det man måste göra för att det ska bli någonting. Mm. Man kan inte bara säga det skulle vara kul att. Eller vi har ett mål. Eller det finns ett dokument på någons på någon server någonstans där det står att vi borde. Mm. Man måste faktiskt också fullfölja. Och någon eller några i varje organisation måste ha bestämt sig.
0: Bra exempel. Mycket bra. Mm. Det där eh, tror jag många behöver ta vidare. Mm. Vi ska avsluta lite grann tänker jag, med eh, något som du sa igår bara när vi pratade inför det här. Kom igen gör bara. Tror jag du sa.
1: <laughs> ja, jag, kanske, jag refererar ibland till Jesses flickor eh, som säger: Gråt inte kämpa. Det tycker jag man får påminna sig om. Det är klart att man kan gråta någon gång ibland. Men sen får man liksom plocka upp sig och börja kämpa igen. För då, då ja, det är det bara så det blir någonting. Det är bara mm. så det blir förändring. Och också, ja jag tror att jag sa, jag sa säkert någonting om det där. Det är bara att göra. Eh, lite som vi pratade om i början också. Man lär sig ju medan man håller på. Exakt. Jag har försökt starta saker ibland som inte alls har blivit någonting. Till exempel så när 17 kan det här ha varit, det var jättelänge sedan när jag var så här, nu ska vi ha en stor grej där män pratar, eh, Men uttalar sig mot mäns våld mot kvinnor och så pratade jag liksom med lite olika kända människor och lite olika profilartade typer man känner kan inte du säga någonting om det? absolut inte, det var liksom, ingen vill göra det föll som en drunkna, som en, liksom, det gick ingen vart alls och ett vanligt svar var men jag vet ingenting om det. Och min fråga var men skulle du kunna stödja barncancerfonden trots att du inte vet någonting om barncancer? Absolut. Ja, men då kan du väl ändå säga att du är emot mäns våld mot kvinnor trots mm. att du kanske inte är expert på det här. Nej, men det går inte. Och det tycker jag är... Jag är en stor stor fan av kunskap, information, vetenskap etc. Men man måste inte veta allt innan man börjar. Mm. Gör
0: Börja någonstans, ta ja. första steget. Ja. Härligt. Petra, vad, vad ser du fram emot i din roll nu då på Emma?
1: Jag ser fram emot eh, att göra den bra ja. <laughs> faktiskt. Jag ser fram emot att lära mig vad de olika länderna behöver och vill ha ut av Emma. Jag ser fram emot att förhoppningsvis kunna paketera det på ett bra sätt. Eh, jag ser också fram emot att knyta... Eh, närmare kontakter med många av de större företagen och plattformarna. Som sagt, vi har partnerskap med Google, YouTube och med Spotify. Jag ser fram emot att ha många sådana möten och se hur kan vi lära managers använda verktygen bättre? Hur kan vi också från det perspektivet som vi har eh, lära plattformarna hur de kan bli bättre på att eh, jobba med musikbranschen- och specifikt det perspektivet som vi har.
0: Härligt, spännande. Ja. Då får vi ta uppföljningssnack om ett par år. Ja, gärna. Eller sånt ja. Ja. Peter, stort tack för ett till samtal. Tack så mycket. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa- stjärnmarkera, gilla, dela- kommentera för att hjälpa till- att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna- höra från dig-